0: Olá, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao podcast Ideamundos. E esse é o segundo episódio aí com a série do Vitor Hugo sobre o Panóptico. no qual ele vai começar a expor aí os preceitos utilitaristas, né, do modelo do Bentham. Vou deixar vocês com o áudio. A
1: gente acho que a gente considerando que a gente explicou brevemente aqui o eu o Sistema arquitetônico do panóptico, acho que a gente pode entrar para dentro do entrar para dentro para os preceitos utilitaristas uh, com maior percussiência, dando né, sempre o exemplo aí do panóptico. Primeira, a primeira questão que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a minúcia do panóptico e a minúcia de todo utilitarista. O, o Jacques Alamilé, ele disse que o, o panóptico... O Jacques Lamillet, inclusive, era genro do Lacan, se eu não me engano. Eu tinha visto isso em algum site e, e ele fez um comentário sobre ah, o, o panóptico. Ele está aqui, inclusive, deixa eu pegar ele aqui. É a máquina ah, panóptica, se eu não me engano, é o nome do, do comentário. Eu li ele todo. Deixa eu pegar aqui. Ele faz algumas coisas, ele fala sobre algumas coisas bem pertinentes que eu vou, em, em maior parte, eu vou utilizar ele para categorizar os preceitos os preceitos utilitaristas. Uh, então, se vocês tiverem interesse, ele é muito muito bom para definir essas coisas. A, a máquina panóptica de Jeremy Bentham, que chama, tem uma tradução, tem um compêndio de vários artigos, que inclusive é esse que eu usei, Uh, do panóptico de um organizador chamado Thomas Tadeu ele, ele fez um compêndio bem legal assim. não, tem, não tem alguns que são importantes né? tipo Foucault, porque a Vigiar e Punir é gigantesco mas os, esses, esses que eu estou citando aqui uh, que eu estou utilizando nesse período inicial eles estão todos lá e que se vocês tiverem interesse depois é só olhar esse compêndio que eu imprimi aqui para utilizar para vocês para mostrar bom a minúcia que o Jacques-Alain vai falar, a methodization que ele chama, né, seria justamente o um aspecto utilitário, um aspecto utilitário voltado a, ao escrutínio geral de qualquer coisa. O, o Benden, eu acredito que seja o melhor autor para ver isso nos, dentro dos autores utilitários, porque ele, ele passou a sua vida inteira escrevendo, e escrevendo pra caralho, escrevendo analiticamente gigantesco, escas obras que no final ele via, caramba, tem algo errado então ele, ele joga fora, escreve tudo de novo, analisando tudo novamente sobre o outro parâmetro é, ele ele vai escrevendo às vezes até é, se contradiz no meio da obra mas isso é natural, ele vai se corrigindo ao longo do tempo o próprio panóptico foi assim ele mandou uma carta para um amigo dele chamado agora não me, me falha a memória o nome ah, deixa eu ver aqui rapidinho. Ele mandou uma carta para um, um amigo dele, ah, chamado... Aqui, ó, George Wilson. O amigo dele se chama George Wilson. Ele mandou umas cartas para George Wilson ah, sobre, sobre o panóptico. E esse George Wilson, ele deu umas, umas guiadas no, no Jeremy, deu umas explicações do porquê que o sistema, naquela época estava falho, vamos dizer assim, e ele discordou em alguns pontos do Jeremy Benta, e é, o Jeremy Benta ele passou alguns anos depois, antes de, de mandar a obra para edição, corrigindo esses erros durante muito e muito tempo, ele foi reescrevendo, reescrevendo e analisando tudo, e assim, os utilitaristas são, ah, são os que eu definiria como matemáticos, Uh, assim são uma, um adiantamento uh, assim um, 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 né, uma recuperação na verdade dos preceitos racionalistas de uh, análise geral mas também do, um, é, aí eu, só para não entrar em contradição e vocês compreenderem a minha comparação aqui é, o Jeremy, os utilitaristas também são imperistas em vários aspectos tá só estou pegando esse aspecto racionalista uh, da, da análise geral mesmo Uh, principalmente se você só pensar um pouco, utilitarista necessariamente ele tem que ser um, um, um indivíduo contra o direito natural isso não faz nem sentido, né, assim mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, nós estamos chegando lá quer dizer, chegando mais ou menos mas nós vamos chegar lá uh, então esse é o princípio da metodização, muito utilizado principalmente pelo Benton, porque o Benta, ele é ele é muito foda e fez muita coisa ah, o segundo ponto, eu acho que o Estevam, ele deve saber mais sobre isso do que eu, mas a questão é a seguinte, tudo serve, até mesmo a arte, em algumas artes, obviamente. Ah, o objetivo é sempre a utilidade, ah, eu não estou conversando sobre ética aqui, tá? no momento não, eu estou falando somente sobre a utilidade material dos, das coisas, Uh, e a arte teria, sempre no, no, na perspectiva de Bentham, a, a arte só seria, só seria válida, vamos dizer assim, uh, quando ela servisse para alguma coisa. Então, daí vem, uh, eu queria até dar esse, essa simplificação para ilustrar o que, que eu tinha falado antes daquela criatividade supersticiosa de, do Bentham, advinda daquelas avós dele lá, ah, que ele, ele tinha até uma, uma aplicação legal da arte assim, um, um efeito moralizante e simbólico dentro do panóptico ah, no, no, nos, nos textos do panóptico no, mais, mais depois mais para o final da vida e tudo mais ele divide três prisões panópticas uma de cor branca uma de cor cinza e uma de cor preta ah, ela, elas eram divididas pelo grau de ofensa dos prisioneiros, né, obviamente. A branca seria justamente a prisão com os prisioneiros menos periculosos, com os prisioneiros em, em prisão preventiva, em essas coisas assim, ah, então elas teriam um simbolismo menos pesado, mas à medida que você vai caminhando para as prisões mais escuras, você vai aumentando a periculosidade dos prisioneiros e aumentando o simbolismo de algumas maneiras. Uh, o objetivo do panóptico de fora é sempre ser visto como sendo uma, a casa uh, do, do crime, vamos dizer assim. É, é, é para você ver o panóptico e se assustar com aquilo e, e ter um efeito moralizante com aquilo também. É tipo obra medieval, sabe? Você olha pro teto para entender Deus, algo assim, para praticar a, a santidade. Mas você olha pro panóptico. O objetivo é você ver a casa do crime e a casa da morte, inclusive. Uh, o Bentham, ele, ele ele dizia, por exemplo que na porta do panóptico sempre deveria ter do, dois esqueletos em estátua, assim, para demonstrar como aquilo era, era o horrível e aterrorizante, uh, ele dizia também que deveria ter uma estátua ou dentro do pátio central do circo, né, ou então na entrada do panóptico que seria os símbolos da perdição que seria a cobra, a raposa e, e agora não me falha a memória do outro que ele tinha citado, acho que deve ser o bode, né, uh, mas eu não me lembro certinho.
0: Gente, comentário sobre isso aí, a gente olhou depois, os três símbolos seriam o macaco, a raposa e o tigre.
1: Uh, ele, ele fala desses, desses três, uh, dessas es, tripla estátua, ele, ele tem essa, essa, uh, essa perspectiva de que a arte deve também servir para alguma coisa e a arte é aplicada dentro do panóptico nesse sentido e daí vem a, aquela aquela questão da criatividade do Bentham que ele tem essa imaginatividade
0: uh,
1: simbólica que não é tão comum a um utilitarista uh, e, e isso é bastante interessante inclusive num, num certo sentido aplicando novamente o conceito do Bacon a policresia também é possível ser vista aqui novamente uh, tudo pode servir ah, mesmo o mais despretensioso dos fatores, é, você consegue torná-lo útil de alguma forma e, e mesmo a arte que, por vezes, a gente vê como oposto ao útil, ela pode ser utilizada em algum sentido como a, a efeito, com efeito objetivado. Aí eu acho que talvez o Estevão tenha algo a comentar em relação a isso e eu imagino que ele, tá, ele muito provavelmente tem muito mais conhecimento sobre o, nessa Sim, questão.
2: Eu, é, acho interessante você levantar esse comentário porque o Diderot é, o Benson é no fim do século XVIII e início do XIX, não é?
1: Sim, exato.
2: Bom, é um, nessa época, talvez um pouco antes, o Diderot ele tem uma visão parecida não em relação ao utilitarismo porque o Diderot não é, não é utilitarista, é claro, mas ele tem uma visão moralizante, digamos assim, da, da arte. Né? O Diderot ele tem a, a, aqueles famosos crítica do salão, em que ele tem pilhas e pilhas de crítica de arte das obras que foram expostas no salão. E para resumir bastante a, a, a posição dele, é, ele era contra o ator, por ser frívolo, inútil e decorativo, essa pintura aristocrática de festas galantes. E, por outro lado, ele... É, é, como se diz no inglês, né, champion. Ele elogiava o, o, o Cruz, que era um, um pintor de cenas de gênero, cenas do cotidiano, com o moral, né. Então, eu acho que é, isso não é o único do, do Benson aí, no espírito da época, não, essa ideia de querer ter uma, um, um todo moralizante para a sociedade em todas as partes estão trabalhando, tá constantemente lembrado das normas, da virtude e tudo mais. Pois
0: é, Talvez mesmo na Idade Média, se você for parar para pensar, né. Não, não todas as obras, mas se eu não me engano, tinha umas coisas do tipo assim, não no sentido de, de mexer com, as, com o funcionamento da sociedade, com as castas sociais, mas na pintura como sendo um instrumento para catequização, vamos colocar assim, cristianização. Eu, acho que tinha isso também um pouquinho, nada a ver exatamente.
2: Com é, tinha aquele mas... um negócio simbólico, né, na Idade Média, de é, eu não conheço tanto assim de pintura medieval, não, é, mesmo os bizantinos ou a pintura gótica essa coisa de ser mais uma, uma ilustração simbólica para moralizar os analfabetos, né? Tinha essa história assim. Mas eu diria que a para não fugir muito do assunto, a arte medieval tem algumas outras coisas mais interessantes. Que isso é o grande triunfo da arte medieval da Europa Ocidental foi a catedral, né? A catedral que é uma expressão do espírito coletivo, né? É, tem essa coisa, mas é, é, não é tão doutrinária, digamos assim, quando acende. É uhum, mas... Mas...
1: Então vamos começar aqui, vou, nós vamos voltar à questão da arte aí. Uh, eu queria falar com vocês, indo ao encontro, um pouco do que o Estevão falou, uh, sobre a questão da teatralidade, que tinha como objetivo dentro do Bentham, uh, a aplicação da moral novamente. A gente, uma coisa que eu não falei sobre o panóptico é que um, o panóptico era aberto ao público. Uh, o Bentham pensava isso como sendo uma forma não só de uh, vigiar, ter mais olhos para os presos, como também uh, ajudar a, as pessoas a se moralizarem vendo a situação daqueles que estão no panóptico né, presos. Ele, ele acredita, ele tem, tem uma frase dele, que agora eu não me lembro onde está uh, mas tem uma frase dele que, que fala assim, se uma efígie fosse tão eficaz quanto um, um homem é, enforcar um sujeito no cadafalso seria puramente crueldade então o objetivo do, é tornar o mais próximo possível de uma efígie uma efígie é um boneco, caso alguém não saiba Uh, se um, um boneco fosse uh, tão uh, eficaz para representar a moralidade que um homem sendo forcado não seria com, por crueldade e sem motivo ser enforcar alguém. Então o objetivo do bento no panóptico vai ser representar essa uh, por meio por meio criativíssimo. Uh, então o, no, no panóptico essa, essa teatralidade vai ser vai, pode ser observada por exemplo em em, uh, em alguns aspectos a exemplo das máscaras é, o, o Bentham pregava como as pessoas viriam visitar o panóptico, essa exposição dos prisioneiros deveria ser a, a, da maneira maior, mais teatral possível que representasse de maneira gigantesca o sofrimento ou a, a culpabilidade do indivíduo. Então, dependendo da, da, do crime que o indivíduo cometeu, as máscaras seriam cada vez mais deformadas, cada vez mais monstruosas. E, é, dessa forma, mostrar que ali moravam demônios quase. Então, é, e, 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 geralmente, ele nessas sessões de visita, teria sempre uma máquina de chicotear, que era, era uma, a máquina de chicotear era, era uh, puramente com efeito moralizante, ele dizia justamente Legal. que o, a máquina de chicotear ela não era propriamente com o sentido da crueldade ou com o sentido da punição. O objetivo era demonstrar que ali vivia o sofrimento. Então, uh, ele dizia que o sofrimento era a base ah, de qualquer punição. A gente vai tratar mais no cálculo felicífico e na, na perspectiva dos, do panomion, que é o código penal bentamiano, mas ah, só para resumir brevemente, ah, o sofrimento é próprio do, da punição. Então, necessariamente a, a punição deve ser é, proporcional ao prazer que, que é proporcional pelo crime. Entende? Oh, hum. Tipo, eu não um sei aqui assim, como que o. Assim, no, no caso das máscaras é, porque o prisioneiro não vai querer ficar usando uma máscara para todo mundo ficar olhando e tipo, nossa velho, olha a máscara dele bizarra assim, então ele seria obrigado a Exato. usar a máscara olha só, ele seria obrigado mas o objetivo da máscara não era só a teatralidade eu não planejava mencionar isso mas é, como você contou aí Uh, o Benton, ele é um, um filósofo utilitarista extremamente filantropo, filantropo ou filantropo, não estou me lembrando onde fica, filantropo, filantropo. Uh, extremamente filantropo, uh, ele, ele era muito legal, assim, um sujeito muito, é, apesar de ele, a gente ter essa visão dele como sendo uma pedra fria de gelo, uh, ele na verdade, o objetivo da máscara tinha dois objetivos, não só a, a moralização dos indivíduos, mas também esconder a face dos prisioneiros. Que não ti, é, porque o objetivo não era demonstrar que aquele cara era um bosta e que na hora que ele voltasse à propriedade é, ele, ele ele ser apedrejado na rua. Mas sim uh, mostrar para as pessoas que ali não era um lugar legal de se ficar e preservar a, a, o próprio prisioneiro também. Então, em vários sentidos, o, o Bento. Muito bom, muito bom. É, o, o, eu vou. É interessante eu, isso. Eu, eu, sim, com certeza. Eu vou nas influências do Bento, ah, nesse princípio humanista do, do, do ser Bento, mas ah, isso, essa, essa coisa das máscaras era justamente. O prisioneiro era o interessado, em certa medida, a usar a máscara. Uh, e se não usasse, é lógico que tinha as medidas necessárias, como qualquer prisão tem de obrigar o sujeito a só acorrentar ele e colocar a máscara mas uh, é, é, isso na verdade seria a medida extrema que seria aplicada num, num, num caso específico sem muito uh, sentido na mentalidade mesmo do prisioneiro entendeu? entendi, faz sentido Valeu e O Bento é muito legal, gente, e a, a gente tem esse preconceito com utilitaristas, como se fosse uma, uma mentalidade simplória e tudo mais, eu mesmo pensava isso anteriormente, justamente acho que em consequência do tanto que a gente vê na, no ensino médio, né o utilitarista a gente vê no máximo em um parágrafo, um, um parágrafo, não um texto, de uma página no, no livro, e a citação do Jeremy Benda é só como sendo, tipo, ah, foi influência de John Stuart Mill, porque o John Stuart Mill foi praticamente um pai do, dos Estados Unidos, da, da, do senso de liberdade e tudo mais. Ele poderia ser, se, se eu fosse o responsável uh, por classificar os founding fathers, eu colocaria ele como sendo um founding father, e pro, pro, muito provavelmente por isso a gente estuda ele muito mais do que o Benta. Mas... Uh, com certeza o, o, o utilitarismo ele não é tão superficial como nós pensávamos. Inclusive o, o Bentham é classificado é chamado pela Michelle Perrault e muitos outros autores como Newton da moral ele, ele foi literalmente um matemático da moral um, um pensador gigantesco que eu acredito que talvez, uh, eu espero que vocês saiam dessa reunião com a mesma visão que eu sobre o Bentham ou se não, uma visão até melhor uma Amor coisa. sobre esse grande. Pois é. Eu eu desenvolvi ao longo da leitura um certo uma uma certa afeição pelo pelo sujeito porque ele tem ele parece ser a uh, um, um um cara você vê ele foi maltratado a vida toda né ele não conseguiu aplicar o plano de vida dele ele não era muito reconhecido, até porque ele afrontava a todo momento os, os grandes da época, né? ele teve um pai bosta, ele teve, um, um, ele sofreu né, um, uma, uma escolarização muito, uh, muito penosa, uh, e, em várias maneiras ele conseguiu, uh, e é até impressionante, inclusive, nós vamos tratar isso daqui a pouco, como ele conseguiu sobreviver ao tempo, saca, porque ele não foi um indivíduo muito importante, mesmo na época dele e, e uh, uh, o panóptico mesmo ele foi mal impresso e tudo a gente vai falar sobre isso daqui a pouco nós vamos voltar sobre o pro contexto histórico pós publicação do panóptico uh, depois que eu tratar dos preciso Utilizar um livro
2: chamado panóptico
1: sim eu li o título aquele título gigante era, era o um livro
2: dele ah tá, tá. acho que estava lendo um, um parágrafo um tradutório um
1: não era, aquilo era o título mas é, e... é, eu de... Uh, então, o John Stuart Mill, ele, na verdade, uh, corrigindo o que nós falamos no corte, é um, um responsável pela formalização daquilo que uh, seria justamente a jurisprudência americana. Uh, eu acredito que isso seja a melhor frase, porque a interpretação da de liberdade vai ser a, a aquilo que mais vai influenciar a interpretação da liberdade de expressão, por exemplo, que é um, um fundamento americano. Uh, isso, isso, com certeza, uh, para... É, limpa o que eu falei anteriormente porque aquilo que eu falei anteriormente muito provavelmente estava realmente muito errado mas tá um, eu tinha parado antes da gente passar para o John Stuart Mill uh, na questão da teatralidade né? o olhar do público tinha vários motivos eu tratei aqui de dois justamente uh, para a gente não nos para nós não nos delongarmos muito nisso outra, outra questão que eu quero uh, outro preceito utilitarista aqui é a, a noção da, das palavras dos vocábulos maximizar e minimizar uh, esses dois vocábulos eles são quase que inventados, se não foram inventados pelo Jeremy Benta uh, que tenha essa noção justamente, isso aqui é um tópico muito pequeno, eu vou tratar brevemente sobre ele. Uh, ele tem essa noção de maximizar os em, em vários sentidos e minimizar em, em vários sentidos. A uh, exemplo, por exemplo, a uh, exemplo do, do, da metodização, a maximizar as, o escrutínio e de minimizar os erros a exemplo do cálculo felicífico, maximizar o prazer e diminuir a dor. Uh, e essas essas questões vão sendo bastante aplicadas, principalmente no sentido da policristia, como a gente tratou, porque é maximizar a utilidade e diminuir a inutilidade. Uh, então, essas essas palavras são bem, uh, vamos dizer, elas revelam bem o, o pensamento do Jeremy Benton. Tá, esse, esse tópico foi menorzinho, esse minimizar e maximizar, mas agora chega a um tópico que talvez ah, crie um pouco mais de, de, de discussões sobre, que são as influências do Jeremy Bentham e ah, o pensamento do período como um todo. Um, a gente, eu mencionei brevemente aqui anteriormente o César Beccaria que escreveu dos delitos e das penas, um livro bem confuso e esquisito, uh, mas que ele foi importantíssimo para a noção da criminologia, uh, ele foi, o Cesare Beccaria, ele foi o pai da criminologia, como, uh, lógico que outros anteriormente trataram sobre criminologia, mas ele foi literalmente o formalizador e uh, um formador do estudo, e foi um importantíssimo doutrinador e teórico do direito, que a gente, a gente pode citar alguns desses dos preceitos do, do, do Cheser Bikari, dentre eles a igualdade de direitos, é uma coisa que, que uh, atualmente está em todos os países civilizados, civilizados, melhor a palavra, uh, não foi tão feliz, ou todos os países organizados com sistema de direito uh, 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 justo, vamos dizer assim, então um, eu, eu colocaria, colocaria como sendo uma das principais influências do Jeremy Benta inclusive uma das frases mais famosas que vai ser utilizada uh, eu acredito que o, o Jeremy Bentham vai ter contato com ela principalmente pelo Priestley mas uh, o Cesar Becaria e o Francis Hutcherson vão falar essas fra essa frase também que a frase é a seguinte que a frase é que define o cálculo felicífico, que seria a, justamente a, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Essa frase é a, a principal frase utilitarista. Ah, e perceba que essa frase não está relacionada ao indivíduo, mas ao conjunto de indivíduos. Ah, o, o utilitarismo é comunitário, ele não é individual, por vários motivos. Porque, principalmente, ah, eu estou falando isso Estou focando nesse ponto porque a, a gente tem essa noção de que ah, vamos aumentar o meu prazer sexual. Não é nesse sentido que o Jeremy Bentham fala, não é prazer carnal de qualquer forma. O Jeremy Bentham é um indivíduo muito, muito responsável em vários sentidos. Se você for analisar a vida dele, ele eu estava sempre voltado aos estudos, ele sempre foi casto, ele nunca... É, foi aos prazeres carnais e tudo mais, mas voltado a uma felicidade a uma, uma felicidade teleológica a não, não externa ao ser humano, mas interna mesmo, que justamente porque senão confundiria com o que eu vou falar daqui a alguns instantes, mas a felicidade como um, um, distinta do prazer carnal. O prazer é, é, não é puramente hedonista, no caso do Benda, no caso do utilitarismo em geral, inclusive. Uh, o Joseph Priestley, ele, ele vai criar a noção do cálculo felicífico e no, no, no livro chamado Essay uh, on the First Principle of Government Uh, se vocês estiverem interessados, ele é um, um bom sujeito para uh, observar algumas, algumas origens utilitaristas e tudo mais, que vão, que vão influenciar bastante o Jeremy Bentham o, o Joseph Priestley, ele é um político, mas também um filósofo, então uh, ele, ele é muito interessante para interpretar algumas coisas, e o Francis Hutcherson, que citou bem antes de todos esses, parece ter citado bem antes de todos esses, uh, no livro An Inquiry Uh, into the original of our ideas of beauty and virtue uh, e se vocês estiverem interessados também eu, eu, ele, ele tem esse livro que ele, no início logo no início ele já fala essa frase que é, o Benton teria contato posteriormente é, agora vamos vamos fazer uma, uma dedução em cima desses caras Nesse período, a gente tem uma ascensão do direito, sabe? Uma ascensão do direito iluminista e, e tudo mais, que a gente, a gente hoje percebe muito facilmente. Um, a, a noção de igualdade e, e de uh, e, e essas diversas, diversas questões iluministas aí que foram bem firmadas no, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Apesar de que o Bentham tenha suas discordâncias com o direito absoluto e a, o caráter a, duvidoso que a, Constituição, a, que a declaração tem, a, ele, elas foram bem a, marcantes no período e tiveram, sim, sua, seu reflexo no Jeremy, a, que é, tem o seu caráter humanizante nas prisões, Uh, e, e em diversos sentidos, nesse período, a gente tem uma evolução da, da, da humanização no, no cárcere e a humanização dos processos, a, a, o direito processual e tudo mais, que nós vamos conversar um pouco mais na, na, na conversa sobre o Foucault, que vai, denotar essa, vai demonstrar essa divisão uh, é, direta dos princípios sociais e tudo mais. Um, e, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar nesse tópico é, é lógico que aí tem as outras influências que eu já falei, né? do Rousseau, do Voltaire e todos esses tem lá, os seus. o Voltaire tem o direito a todas as religiões a, a, né, a, a prática de todas as religiões, o Rousseau tem a questão da igualdade e tudo mais uh, e o Bentham absorve grande parte dessas coisas e ele, ele tenta ao máximo, ao máximo racionalizar essas coisas num, num viés utilitarista. E ele vai ser um reflexo, ou então, uma, uma das manifestações do, do, da humanização carcerária do período. Uh, eu esperava que tivesse alguma... Uh, ah, sim, eu esqueci, eu esqueci o Elvétios. O Elvétios é um dos mais importantes, eu esqueci dele. Uh, em vários sentidos, o Elvétios, ele, ele influencia o... Jeremy, eu gostaria de citar só dois aqui, que são os mais marcantes, uh, seria justamente o ensinar a qualquer pessoa, uh, é possível, e que é um, um preceito elvetiano bem, bem importante, uh, que vai ser importantíssimo para a análise do panóptico é, escolar, que nós vamos falar daqui a pouco, como o panóptico é, é possível aplicar o panóptico numa escola, e a, a ideia de que o homem é moldado pelas circunstâncias em que ele está presente. Então, uh, o, o, no, 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 na questão do panóptico mesmo, a gente tem um princípio moralizante, uh, né, a, a mudança do caráter e tudo mais, são características uh, importantes aí do Jeremy nesse, nesse contexto. O Will que é uma pessoa, uma pessoa bem legal de se estudar. Depois eu posso passar algumas coisas para vocês, se vocês se interessarem.
0: Tá. Bom, gente, esse aí foi o segundo episódio da série do Tanóptico. Espero que vocês tenham gostado e que escutem aí os próximos episódios. Muito obrigado, até mais.